0: Extremi en el extreming. El programa que nos
1: alegra la tarde. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Julio Seguí. Extreming. <risa> Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Streaming Hoy martes 8 de septiembre del 2020 con una tarde realmente muy pero muy linda en la ciudad de Río Dios de y está con nosotros Después de un fin de semana largo, la señora Ludmila Martínez, el señor Julito Seguí, que fue su cumpleaños. ¿Lo llamaste? Sí.
2: No, no, quería saludarlo personalmente.
1: ¿No lo saludaste ayer? No, vine a
2: saludarlo
0: personalmente. No, acepto saludos un día,
1: <risa> No, y dicen que además trae mala suerte. <risa> Por eso. ¿Quién dice después? eso? Una tía mía de gobernador de Y cada vez
2: que yo te cumplí con otro compromiso laboral, vamos a pasar este tipo de cosas. No,
1: chico. bueno, bueno. No, pero bueno, nosotros, bueno, al sentirnos que la pata femenina nos deja abandonado al otro día tenemos reclamos, como todo. Esto es como si fuera una pareja. ¿Eh?
0: No? A mí me llegó un mensaje ayer, ¿qué pasó con la voz femenina en ese programa que no está? No, bueno. No voy a hacer declaraciones. <risa> no, 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 no aclaré por la duda. Después se tomó, la un se tomó un
2: lunes. No, yo le quiero contar a la gente que yo tengo un trabajo formal, <risa> del cual tengo que cumplir. Y, esto es y que cabrata tiene que ver con la comunicación también. Y esto es bueno, como más, ¿no? Claro. Algo mucho más descontracturado. Está es
1: la excusa para salir de la casa. No, no, y, co- claro. y como vino vestida, me parece que después de acá se va de joda. Sí. se va no, a algún lado no? No, ¿qué
2: chicos? Busqué mis, ah, me puse mis tatuendos de verano, está yo el verano. Lo primero que encontré. Sí, totalmente.
1: Bueno, escúchenme, 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos, una tarde muy pero muy linda. Acá 32. Acá está recontraje, 2 grados menos que en el infierno, <ríe> es impresionante el calor que hace acá adentro. Eh, igual así todo le vamos a tratar de poner muchísima onda. Sí. Eh, para mí, si anduvieron por zona de la costanera explotó todo y explotó mal.
2: Sí, no, yo no anduve por zona de la costanera pero sí otra vez tuve problemas para buscar estacionamiento, chicos. Siempre hay un lugarcito, qué sé yo, pero está lleno todo. Tuviste
0: problemas porque el paseo aniversario que hay acá es la avenida principal
1: <risa> eh, estaba tapado de gente también. No, no, pero a ver, lo que... No, está, vengo
2: por Zapiola, yo.
1: Lo que está pasando en la Ría, yo les voy a decir una cosa, yo hago el tramo ese todos claro. los días. Y yo les puedo asegurar que desde que hago ese tramo hace años, en ningún día... De septiembre, de años anteriores Vi la cantidad de gente que hay hoy Y ves de todo Ves el que anda caminando con el barbijo puesto Como corresponde Y después tenés un descontrol absoluto Y la pregunta al millón es ¿Impacta para mal todo esto? ¿O estamos muy paranoicos? ¿Y tenemos que dejar que la gente salga? ¿Y que tome aire? ¿Y que se ventile? ¿Y que los (risas) chicos anden en bicicleta? ¿Saben por qué? Porque por otro lado Y si vamos a los números fríos ...la cantidad de casos, la cantidad de de personas contagiadas... ...aumenta todos los días.
2: Así es. Es ser,
1: ser, digamos ya... ...insoportable con el reclamo... ...o en realidad a nadie ya... ...o a muy pocos les interesa.
2: Yo vi recién, insisto, saben, todos saben... ...mi novio trabaja en una heladería céntrica... ...lo fui a dejar recién porque entramos los dos a la misma hora... Ah, ...y la cola que había afuera... ...de la heladería... ...una cosa impresionante... ...si bien entran cada... ...tres, cuatro personas... ...porque el lugar es bastante chico... ...afuera... ...la gente no está... ...respetando claramente... ...el distanciamiento social... ...había gente que no tenía... ...barbijo puesto... ...digo bueno... ...no sé... ...ya qué decirlo...
0: ...en la ría no controla nadie igual... ...no... ...no no no... Hay solamente... ...hay uno... ...donde está cortada... ...el ingreso... ...a una parte de la ría... ...hay dos policías... ...o uno... ...y en la otra punta... ...está el otro... ...y después en el resto
1: Claro, por eso, porque eh, me parece a mí humildemente, y no, yo no soy ni infectólogo, ni estoy metido dentro del COE municipal. El como sentido para tirar... común, digamos. Claro, que me parece que está bárbaro que la gente salga, pero respetando las normas que te dicen... Que de esa manera vos evitas eh, propagar el contagio. El contagio. Sí. Eh, si vas con, tu, con tus criaturas, ¿sabes? llevas las bicis para que puedan recrearse un poquito, poneles el barbijo. Eh, si salís a caminar con, con tu señor, salís a caminar solo, ponete el barbijo, no te cuesta absolutamente nada. Y además lo que me llama la atención también es el tema de los grupos. Uh-huh. Porque se supone que más de dos personas a uh-huh. una distancia menor de los dos metros aumentas el riesgo de contagio.
3: Pero... Mira,
2: te cuento algo que me pasó a mí el fin de semana, ¿no? Yo, eh, eh, lo, yo a mis hijos le, lo, les digo, bueno, limpien el patio, junten, viste lo que se junta, y yo les doy plata para que se compren algo. Bueno, ellos hacen eso, qué sé yo, entonces después me dicen, claro, mamá quiere ir a comprar el kiosco. Claro. Digo, bueno, no. ¿Qué hacemos con eh, la plata? Yo te llevo al claro el kiosco, <risas> pero yo te bajo a comprar porque los niños no pueden entrar ni al supermercado, ni a los negocios. Y, y había una señora que estaba entrando con los hijos, entonces, claro, Alma me dice... Claro, ¿cómo mamá? ¿Ella puede entrar? ¿Yo no puedo entrar? No, bueno, hija, es que en realidad... no, En realidad los niños no pueden entrar, eh, solamente los adultos, y no puede estar... eh, Yo explicándole todo, claro, y ella veía, ¿viste cómo la gente entraba con sus hijos? Y me decía, ¿por qué yo no puedo entrar a comprar?
1: Yo esperemos no ser... Y eh, en realidad, esperemos estar pecando de pesimistas y que la realidad nos demuestre totalmente lo contrario, pero a mí me parece que la situación se fue de las manos, la gente está muy, pero muy cansada, Y ya me parece que es como que no hay herramientas, a menos de que venga una orden estricta, que es el famoso botón rojo con el que amenazó el presidente de la nación. Me parece, muchachos, que acá estamos complicados y se va a complicar aún más. Muy bien chicos, 28 minutitos, pasaron de las 5 de la tarde, 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos y vamos a volver a eh, a interiorizar y a interesar a la audiencia, especialmente si sos inquilino. Si todavía no tenés la posibilidad de tener el techo propio, eh, sabemos que hoy los inquilinos están pasando un momento bastante complicado y obviamente quienes son propietarios de esas propiedades también. Así que está con nosotros y a partir de hoy todos los días martes la doctora Mariana Isaac. Mariana, ¿cómo te va? Muy ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Eh, ¿Es un momento complicado para los inquilinos y para los propietarios?
3: Yo creo que hoy es más complicado para los propietarios que para los inquilinos. Uh-huh. Eh, con la sanción del decreto del presidente de la nación del 320 hoy están suspendidos todo lo que es los desalojos y los precios se retroceden trajeron a marzo de este año. Por lo tanto, los inquilinos hoy están un poco más protegidos.
1: Eh, ¿Eso puede llegar a servir para acuartelarte en la casa y que no te puedan sacar más? ¿O por lo menos hasta que esto se acomode, hasta que esta situación se acomode?
3: Eso mirándolo desde el punto de vista legal, ¿no? eh, Hay mucha gente que que no está cobrando sus saberes completos, que le está costando pagar el alquiler, ¿no? Desde el punto de vista legal, eh, hoy la protección es para el inquilino eh, y y el propietario que espera o el que vive de ese alquiler también. Está complicada la situación de los los alquileres. Eh, La reforma de la ley sí sirvió para eh, alivianar Eh, los abusos que se venían dando eh, una ley que se sancionó en junio y se publicó en el boletín oficial hace muy poquito eh, que modifica algunos artículos del código civil en cuanto a eh, lo que son los contratos de locación Eh, el plazo hay más estabilidad pasó de dos años a tres eh, la actualización anual de, del precio del alquiler, que está medido por un índice que va a publicar el Banco eh, Central, eh, índice de precio al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores. Antes se daban los aumentos cuatrimestrales eh, y a potestad del propietario.
1: Bueno, te iba a decir, yo, yo o te vamos, los tres, eh, te vamos interrumpiendo a medida si querés sí. que, que vos nos vas contando. Pero digo, llegó un momento donde eh, los contratos de alquiler realmente era ponerte en un compromiso pero muy muy heavy porque esos contratos se indexaban cada seis meses y donde quedaba plasmado en el contrato cuánto era el aumento que vos ibas, o sea, te ibas comprometiendo y llegabas a la finalización del contrato con un precio de alquiler que era realmente, y no estoy hablando de grandes propiedades, una casa tipo para una familia de cuatro personas.
3: Por supuesto, estaba a potestad del propietario decir te aumento cada cuatro, cada seis meses o cada ocho uh-huh. y no sé, de 25 pasadas a pagar 28 dentro de seis meses y después 30. Bueno, hoy eso no se puede hacer.
2: Respecto a esa plata, no, no sé el nombre, no alquilo, por eso quizás es, eh, que se pone cuando vos vas a alquilar, que son, eh, creo
3: que son como meses. Mes de depósito. Mes de depósito. El depósito en garantía. Es una en garantía. igual. Claro, en cuanto al depósito en garantía, eh, bueno, también te decían un mes, dos meses, tres meses, lo que se le ocurra al propietario. Hoy no se puede pedir más de un mes de depósito en garantía. Ese fue otro de los puntos de la reforma. Eh, Y la comisión que eh, la persona que te tramita el contrato tiene que ser un corredor matriculado. Eh, Si no hay corredor matriculado y es directo el contrato con el propietario, la comisión no la tenés que pagar mira
1: ah, mirá. Porque haces un arreglo directamente con el propietario. Claro,
3: si no hay corredor matriculado, no hay, intermediario. No hay comisión. Uh-huh. ¿sí?
1: ¿Y en caso de que sea inmobiliaria, Mariana?
3: Una comisión que, que bueno, eh, no puede exceder de este mes eh, que estamos hablando. Ah.
0: Igual los montos terminan siendo altos del mes de comisión, por ahí alquilaste una casa que sale, no sé, mil pesos por lo que así, tiene que pagar el mes de depósito, el mes de alquiler, la comisión... Varias inmobiliarias, pues yo he visto por las redes sociales que te ofrecen de pagarlo en tres o hasta cuatro veces por el alto monto que tenés que pagar para ingresar. Si no tenés que tener ahorrado un montón de platas guardadas para poder alquilar una casa. claro
3: Es que la gente se desesperaba tanto por buscar eh, dueño directo, el famoso dueño directo, para no pagar todas estas cuestiones, que si la, hoy la inmobiliaria no te da facilidad para ingresar a un alquiler, y yo creo que no alquilan más una propiedad. De todas maneras, yo veo que hay
2: eh, una problemática súper grande también para conseguir alquilar. Tengo muchos conocidos que están meses buscando alquilar antes, inclusive, de que se les vence el contrato, porque mm. es una cosa de que hay, igual hay como muchos que piden eh, muchas garantías para poder que la otra persona alquile, digamos, para entregarte la llave, por decirlo. No sé, no mascotas, no hijos, no, toda una
3: cuestión media. decís,
1: es más grande la demanda que, que la oferta.
3: Claro. Sí. Eso es un tema del mercado. Y un problema, que... de, claro parte de eso. Uh-huh. Pero bueno, ahí también eh, en cuanto a lo que... O sea, alguien puede no alquilarte por tener hijos, digo, eso es... Eh... Y sí, yo como claro. propietaria pongo las condiciones que a mí se me ocurren. Si yo no quiero perros, bueno, claro. tu perro queda fuera. Si no quiero chicos, bueno, buscaste otro lugar.
1: Claro, <risa> <risa> adoptalos.
3: <risa> regalar. no. Eh, bueno, el, el tema es ese, que a ver, yo como propietario pongo las condiciones. Si no te gusta, te buscas otro claro. lugar. Más allá de que eh, sí hubo algunos cambios en en esto de, de, a ver, ¿qué te pido para ingresar? Bueno, eh, eso eso también fue otra de las las reformas, del punto de reforma de la ley, que eh, ya no te puedo pedir 5 millones de cosas para entrar, sino que con un aval, eh, con una certificación de tu trabajo, con una garantía propietaria, no todas juntas, eh, no hace falta.
1: Mariana, y en caso de... Vamos a suponer... Eh, ...Ludmila sale a buscar un alquiler... ...consigue que Julio le alquile... ...hay una propiedad que Julio tiene... ...que a Ludmila este, le interesa... ...pero Julio no quiere saber nada... ...con esto que dispone... ...o estas modificaciones que dispone la nueva ley... ...¿cómo se puede parar, ...Ludmila? ¿O Julio tiene el derecho de alquilar... ...bajo sus condiciones... Y puede pasar por encima esto que ha sido decretado hace muy poco tiempo.
3: No, en realidad si existe un contrato, Julio, se va a tener que ajustar a lo que dice eh, la ley. Ahora, si ya no hay contrato y lo hacemos Joder, de palabra, palabra. No existe. Todo eso existe. Este Julito.
1: <risa> Yo sí complicado. Por eso, pero,
0: pero tiene bueno. que haber...
1: ...ya tiene que estar originado el contrato. Por supuesto, el contrato... ¿Y Lumila puede exigir las modificaciones del contrato con sí, esto nuevo sí, que está está este plenamente reglamento.
3: vigente, está plenamente vigente hoy.
1: Uh-huh. ¿Cuáles son, digamos, en caso de que hubiera un incumplimiento por parte del propietario? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ampara el, el inquilino con ante la ley?
3: Y este, eh, Bueno, a ver, primero denunciando estos abusos... Eh, segundo, leyendo el contrato uh-huh. eh, Pueden consultar a los abogados antes de firmar el contrato eh, No está mal eso O, eh, bueno, el agente inmobiliario a ver si, si es un corredor matriculado eh, Tiene que ajustar, hacer los contratos Hoy los, los contratos de alquileres los hacen los, los agentes inmobiliarios Ellos tienen que ajustarse a lo que dice la ley uh-huh. Pueden existir abusos, pero bueno, hay que denunciarlo Si no se denuncian es como que no pasa nada Claro
1: ¿Cuán precarizado está el sistema o ha quedado el sistema, Mariana, a raíz de el tema de la pandemia? Pues recién fuera de, de micrófono comentábamos y decíamos, bueno, eh, casos de, de, de aquellos que son propietarios y que hoy eh, deciden evitar alquilar la propiedad por miedo a que, eh, esto que decíamos, aquel que alquile... ...diga, mira no puedo, no te puedo pagar el alquiler... ...porque la verdad que me están pagando la mitad de mis saberes, ...no tengo cómo juntar la plata para pagarte el alquiler... ...pero vos no me podés echar a la calle... ...lo cual se genera ya una situación bastante complicada... ...para el propietario y para el inquilino... ...pero aquel que eh, no quiere alquilar... ...decide, dentro de sus posibilidades... ...poner en venta la propiedad... ...porque tiene miedo con toda esta ola... ...de ocupaciones ilegales que se están dando en distintos lugares... ...que alguien en algún momento ocupe ilegalmente tu propiedad... ...y que no es fácil sacarlo por las buenas, ¿no?
3: No, no es fácil sacarlo por las buenas. Hoy estamos de feria judicial. Eh, Igual eh, esto existió antes de la pandemia también, ¿no? Esto de de los ocupas o de, de gente que usurpa propiedades vacías. El miedo no es de hoy no es a raíz de la pandemia, sino que viene de hace muchísimos años, todo el mundo tiene miedo de eh, dejar la casa sola y que se metan. Eh, El juicio de desalojo no es un juicio fácil, eh, pero bueno, eh, a ver. Eh, Hoy eh, todos estamos complicados con la pandemia. Hay mucha gente que perdió su trabajo, hay mucha gente que eh, está cobrando la mitad de sus saberes eh, o que todavía no pudo cobrar el aguinaldo. Eh, Calculo que los propietarios tienen que tener conocimiento de esto, eh, de la voluntad que tiene el inquilino, y hay que que tratar de de negociar, hay que tratar de llegar a un punto medio. eh, Complicado está el propietario que vive de ese alquiler, que no creo que sea la situación que vivimos acá en Río Gallegos, ¿no?
1: Seguro. Eh, Lo que se recomienda, y por ahí muchos, con buen atino, sabiendo realmente que esa persona realmente no te puede pagar la totalidad del alquiler es llegar a un acuerdo, bajar el valor y decir, bueno, cuando todo esto termine y la situación se normalice replantearnos un nuevo contrato con un nuevo valor
3: yo creo que sí, que es lo mejor hoy es lo mejor
1: ¿cuánto tiempo puede tardar un juicio de, de desalojo, Mariana? años años sí Años hasta que... Pero si
2: a Lázaro o a él le ocupan la casa y lo sacan
1: enseguida, ¿qué No, pasa bueno, ahí? pero escúchame, años... Ah, yo
2: no, digo, yo pensé que era más fácil. Desde el, momento, desde el
1: momento que se te meten en tu casa o desde que el momento que podés, vos como propietario decís, bueno, no me vas a pagar, yo te pido que te, que te vayas, no, no me voy a ir, Sácame, A partir de ese momento, hasta que el juez dice, señor, devuélvale la casa Retírese, al propietario, pueden pasar años.
3: Años hoy no hoy estamos de feria judicial hoy no podemos hacer nada hoy los desalojos están prohibidos por decreto del presidente eh, años
0: bueno salir a la calle también está prohibido y la gente sale claro ¿Eh? sí, sí. así claro. que todo, todo se
1: puede provincial no necesitas sacar a ella no no, no yo no tengo aquí sacando ¿Eh? a ningún lado no no. no 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 a mi perro del ah, patio trasero un podrido ¿sabes? que me haga pozos pero Mariana eh. Un par de consejitos, tanto para propietarios como para inquilinos... ...antes de de dejar este primer paso por acá, por el programa.
3: No, bueno, estaría buenísimo que se se cumpla eh, con con los plazos... ...que se cumpla con la indexación del precio... ...que se cumpla con la ley, básicamente... ...y que los inquilinos lean los contratos antes de firmarlos. Y que los propietarios, bueno, si tienen algún inquilino de confianza... ...que hoy no puede pagar, que también tengan en cuenta la situación... Eso es lo mejor
1: Es momento de flexibilizar
3: Sí, creo que sí Es un momento donde, donde Hay que ponerse en el lugar de otro
0: Ser solidario no, de claro. ser... Te iba a decir a vos de, Como vos con la prepaga lee el
1: contrato Luis No, no, estoy indignado Estoy indignado Parate, voy a... Después lo vamos a... No quiero nombrarlo hasta sí. mañana Porque estoy esperando Que me devuelvan el mail Pero me siento engañado ¿Sabes por qué te pasó? Por el consejo que acaba de dar ella Por no leer el contrato Por no leer, el contrato. Por no
3: leer la letra chica La
1: famosa letra chica Mariana, eh, aquellos que quieran algún tipo de asesoramiento, danos bueno, por favor este, eh, pueden, la posibilidad de contactarte.
3: Pueden escribir al teléfono del estudio, que es el 02966 538488 Los atiende mi secretaria Graciela, que es divina.
1: Perfecto. Repetimos de nuevo el número. Pero no te no 0, lo sabés.
3: 02966-538488
1: Perfecto. Cualquier, cualquier duda antes de firmar un contrato o de elaborar un contrato para alquilar tu propiedad, eh, te tenés que comunicar con la doctora, léanlo bien y si no te basta o no entendiste lo que estás leyendo... Eh, nada gastate un manguito y asesorate para después evitar igual de, de todas cabezas. maneras
2: le decimos a los oyentes que si tienen dudas también nos escriban a nosotros y nosotros les vamos a estar pasando acá a la doctora el próximo lunes no le quieras comer una comisión porque
1: ya estás buscando algo para pero no, para
2: nada un... no no no, no estás cometiendo yo tengo sí. mis amigos
1: abogados sí. igual digamos todos horrible Ludmila horrible <risa> acabas de cometer en vivo <risa> a una profesional que recién debuta en el programa increíble <risa> y pero la Iguan Escuchanos online
0: Iguanradio.com.ar
1: Muy bien chicos, 10 minutitos nada más para las 6 de la tarde, 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos <coughs> Perdón Uy, oh, uy no, pasó? no me puse el codo No, no es con el codo Pero
2: no. por favor Chicos, pues sí <risa> Te vas, ¿De afuera No, yo te juro <coughs> No, Vamos a una cosa que, no que no de
1: verdad, humor Malísimo de no, ustedes ¿sabes? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es martes sí. eh, Dame dos segundos martes cumpleaños de culito. Martes. 8 de, de septiembre. septiembre Y sí, Estamos a 10 días Nada más De, de una festividad de, de la cual no vamos a poder participar <risa> Lamentablemente o Una legítima ¿Y vos sabés qué pasó un 8 de septiembre hace 30 años?
0: 30 años. ¿Qué, 30 años. ¿Qué estarías yo haciendo vos, Yo tenía
1: cuenta? 20 años. Estabas en Comodoro. Bolude- no, estaba en Río Gallego. ¿Ya estabas acá? Es más, para 20 años estaba Río del Camión laburando con mi viejo. mira Fue vino? cuando te
2: echaron, digamos.
1: Un año, un, año, en la te ruta. un año para el olvido, para mi viejo, ¿eh?
2: Claro, cuando le perdiste el mate y
1: todo eso Exacto Estabas en la
0: ruta Para sí, no, mi viejo Y seguramente no pudiste ver lo que voy a decir ahora Hace 30 años se cumple hoy para,
1: para, para. Que me parece que sí Ya sea a dónde vas y me parece que A ver y Es más, si te voy a decir dónde estaba Porque fue un momento Uno de los pocos momentos oh. Y acá los voy a poner Los voy a hacer emocionarse a todos no. Que nos dimos un abrazo con mi viejo Los maté con esa, ¿no? Sí, sí. Y yo lo cuento en serio ¿no? A no, a no estoy jodiendo con eso A mí se me hizo ¿Puede en la ser, garganta Bueno, puede ser Argentina-Brasil no Ay, Pensé que me ibas a decir el gol del pájaro Canigia
0: cerca.
1: Pensé que me ibas a decir el gol bueno, de, del pájaro
0: Canigia No, en... hay un pájaro en la historia porque Steffi Graff se parece un poco Pero hoy se cumplen 30 años que Gabriela Sabatini ganó claro. el US Open ah. Único gran slam en la ah. carrera eh, ciclista pasa de Gabriela Sabatini
1: Vos sos y un no gan... concheto que no se puede creer, que me venís a tirar
0: tenis pero, sí, Yo no ¿Conchetto? había nacido ah. año 90, oquiera, creas o no Televisión de aire en la Argentina lo pasaron en vivo en todo el país sí. ese partido. Yo no, era no, chiquito, tenía 10 años recién cumplido, pero lo vi al partido en esa época, yo jugaba el tenis y jugaba. Es verdad. Intentaba. ¿Con quién fue la final? Con Steffi Graff, con, con este la alemana, final? que qué linda fue la mujer eh. del mundo durante varios años seguidos. Y Sabatini tiene el récord de ser la jugadora que más veces le ganó a Steffi Graff en circuito femeninos. Ahora,
1: qué lindo, yo me acuerdo qué lindo duelo, ¿eh? Latina por un lado, Teutona por el otro. Muy lindas mujeres las dos, sí. ¿eh? Horrible el año que hiciste, Julio. Y no me refería a eso. ¿No? La se le dice a los que son de... Eh, de la zona de alemanes ¿sí? está clarísimo eso me oh. bueno, hiciste otra seña horrible oh. que Ludmila no lo vio y si no, Ludmila, y no entiendo porque se yo cuando ver, lo hubiera cuando visto se que sumarca no... en el celular cuando
0: nosotros no, hablamos de sí. otra cosa se sumarca en el celular no, y, 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 y que está chateando Gabriela Sabatini duelo entre una alemana y una latina Gabriela Sabatini hiper amada en los Estados Unidos el lugar donde ganó este torneo es la gente es fanática de ella de hecho creería que la conocen más allá que acá en serio no sí. te juro que no lo sabía Vive en Miami hace 20, más de 20 años, está radicada allá. Nada que ver, yo pensé que vivía en Suiza. No. Tiene negocios por todos lados. En Alemania, de hecho ya sacó un perfume en Alemania. Sí. En eh, marca Gabriela Sabatini, en, en plena
1: época de rivalidad con no. Steffi Graf y era Te lo juro, altamente vendido. ¿Sabes qué era el perfume, el, per, el único perfume que usaba mi mamá? El engano, no, porque mi hija jugara al tenis, mi hija tenía menos deporte que, que la revista Chakra, pero ah. mi sí, vieja.
2: Sí, venía, venía, venía. el OJS. Ah, entonces,
0: entonces mamá miró la final. Entonces, libre. ustedes estaban manejando la ruta, que estaban ahí, por Chuel Chuele, seguro metido en, un, en se algún... Se perdieron.
1: En algún es? No, escúchame. El partido, pero te voy a sacar, el partido dice ah. de Argentina a Brasil, pase sí, de Maradona a sí, Canigia. Mes de junio. Que le ganamos a Brasil. No. ¿En qué mundial fue? Mundial 90, Italia 90. Italia 90. Bueno, así que nos pelotearon, ¿sí? en el cascoteo 90 ancho. Y ahí tenía, escúchame, ahí tenía 11, 20 sí, años. 11 tiros en los palos, bueno. Escúchame, Ludmi. Te voy, hacer emocionar, te voy a hacer Ay. emocionar como hijo con una pésima relación con su padre. Eh, eh, paramos a comer. A mirar el partido. Por en, eh, no vas a parar? en cañuelas. Que hay un par de parrillitas cuando ya salís de Buenos Aires, que empezás a, a tomar ruta nacional número 3. Estaba lleno de camiones, pero lleno. Todo el mundo había parado, costaba un montón conseguir un lugar en una parrilla para poder comer porque todo el mundo quería ver el partido. Me acuerdo que mete el gol, el gol Canigia, el abrazo que me di con mi viejo, nunca, nunca. Por ahí me, se ve que reaccionó y se dio cuenta me estaba dando un este abrazo a mí claro. y, y dijo, esta madre, este, me acuerdo, Ay, me algo me, me va me a me agarrar. Todos los que estábamos en esa parrilla, en marito, yo me acuerdo. obviamente fuimos parte de la mitad que se fue sin pagar, pero olvidado. olvidados, ¿eh? después en el otro viaje pasamos y pagamos lo que Dejaron habíamos consumido. Claro. Pero eh. nos subimos al, al camión, que salíamos de Buenos Aires cargados para Ushuaia, y era. Pero yo no sé la cantidad de horas que cada vez que te cruzabas con alguien, era todo el mundo ir con banderitas de Argentina, seña de luces, bocina. O sea, era una fiesta increíble Imaginate, lo que, lo que provocó a ese En sí. un mundial. En... No, y después de la, de la garroteada que nos comimos 90 minutos donde Brasil no sé por qué no nos... se no, tiran en los palos. Ese no fue ese el partido del bidón de agua, ¿no? El no. mismo, sí, claro. Jodeme, sí, ese blanco, fue. El el bidón de amarillo. Lo escuchaste, Luis, no, algún chico, día. No. Siempre, toda la vida, se corrió la bola de que eh, Argentina, cuando los jugadores por el calor y el cansancio necesitaban tomar agua, refrescarse, había un bidón que estaba preparado a propósito, con somníferos, y que ese bidón, los jugadores argentinos sabían que no tenían que tomar y se lo ofrecían a los jugadores brasileños algunos sabían y otros no claro la anécdota que Maradona le puso un grito al vasco
0: el articochea porque casi le mete un, le metió un pico al bidón amarillo
1: que Pero no había que agarrar uno de los jugadores brasileños fue blanco que se mandó un par de, 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 de tragos largos de, de agua y que después las imágenes muestran de que el tipo no había manera que le pueda pegar a la pelota no. era una máquina de pifiarle y era porque ya le estaba haciendo efecto el agua que había tomado que era un bidón de compostura. Que había sido, claro, sí, que había sido Laxante preparado. Le puesto. Laxante le habían puesto... ¡Qué hijo de puta! Muy bueno. Claro, que... desde la escuela
0: sí. estudiante de La Plata es gente complicada. Se, o sea. le tiene,
1: se le tiene que ocurrir a un tipo, algo por el estilo. ¿eh? ¿Y eso alguna vez se, se supo si había sido previamente preparado o fue la coyuntura de que era que nos estaban metiendo un pesto no, no, en baile antes, infernal? Antes del partido y en ese
0: partido en particular no se supo de otros partidos. Yo quiero creer que también pasó en otros partidos Porque sí. se lo hicieron ahí no era porque Ah, es Brasil y se lo vamos a hacer a ellos sí. Era una habitualidad ya en los equipos de, de Bilardo en ese mundial Exacto,
1: y hasta el día de hoy eh, No hace mucho El Papa Francisco Recibió a Ronaldinho Y a unos ex jugadores brasileros Y lo primero que hizo el Papa Fue hacerle un chiste con el tema del bidón de agua A, a Ronaldinho El
0: Papa muy futbolero
1: No, 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 tremendo a Ronaldinho, bueno, claro, no le quedó otra que iba a hacer estaba no. dando la mano al papá, Pensó no que le era a decirle, una cerveza Ronaldinho agarró Sos canchero
0: ¿Eh? Sí, claro <risa> Escuchame Lo invitó después a con, Si quería venir al Antes, de,
1: antes de que caiga en Cana En Paraguay fue esto eh, eh Porque era fue después, de, después fue que Se lo llevaron para adentro Que ya está liberado Ya lo liberaron Ya está Ya, ya está, está liberado Y
0: Lo tentaron para venir a jugar A la Argentina Ajá ¿Quién lo tentó? boca, obvio. No, quiere que es Maradona. Para gimnasia es Grima La Plata. Lo llamó por teléfono si quiere venir a jugar a
1: gimnasia. Es un divino. Pero bueno. Eh, señores, dos minutitos nada más para las seis de la tarde. Estamos tratando de mantener una comunicación telefónica con un psicólogo, que no vamos a dar el nombre por las dudas de que no nos pueda atender y no, no generarle algún tipo de presión. Pero la idea es charlar e interiorizarnos, a ver cómo podemos hacer nosotros como papá para darnos cuenta de que nuestros hijos, y estoy hablando de niños y niñas, eh, están siendo víctimas de algún tipo de acoso a través de redes sociales, eh, estos famosos casos de grooming. ¿Cómo los podemos acompañar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos detectar? Y no voy a decir qué es lo que tenemos que hacer si nos damos cuenta de que realmente está pasando eso. por porque... que
2: no necesariamente tiene que ser un caso como el de esta niña que él... El fehacientemente demostró que era un hombre mayor Porque también en las redes sociales Hay muchas eh, identidades falsas Digamos De de criaturas entre comillas eh, Que se hacen pasar por niños de la misma edad Y que son eh, perfiles
1: operados por tipos grandes
2: Exactamente, hacen ahí como una cuestión de encuentro Y ahí es, ¿no?, otro cantar. Por eso también, digamos, no es solamente las personas adultas que le hablen a niños menores de edad, sino también hay que tener eh, atención si realmente conocen a todas las personas que tienen en... El otro día lo, lo contaba Samantha, la mamá de esta niña, que decía, a ver... Hay un, hay un auge, como por decir, de quién tiene más seguidores. Y en ese afán agregamos a cualquier persona que no conocemos. En las redes sociales hay mucha gente que comparte información personal. A ver, se puede identificar dónde vivís, ¿no? A qué escuela vas, a qué, en qué club jugás. Digamos, ahí ta- también que ten- empezar a tener mucho cuidado con las cosas que uno comparte.
1: Perfecto. ¿Saben qué? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Podemos, tenemos la habilidad en este programa de rápidamente dar una vuelta de página y meternos en otra cosa. Se me acaba de ocurrir... En este instante, dijera el bambino Beira, eh, podría haber sido otro. Se, te juro que fue sin querer. Se me vino lo del cerrado y... que no me saltaste a la yugular, pero te juro que fue sin querer. Yo
2: no sé de quién hablan. o sea... No, buenísimo, no,
1: menos mal. Ni le, no, ni le <risa> expliquemos. Entonces deja. Eh, pero se me acaba de ocurrir. ¿A vos ¿Cómo me
2: cuidan igual? No se me, me, me acaba.
1: Junta, igual, sí, es, si vos sí. antes. Bueno, se me acaba de ocurrir la consigna para los premios del viernes. A
2: ver. Oh.
1: Y díganme, ah, les voy a preguntar, vos? no, no, deja el teléfono y mirame, mírame a vos te voy a decir. Primero porque yo sé que vos sí caíste en esa, yo también caí en esa.
2: A ver, Bien. ay, qué miedo.
1: Y preso de esa, no detenido, preso de ese error, vos me tuviste que dar alojamiento en tu departamento en de Buenos Aires. Bien. Toda una Semana Santa. A ver. ¿Quién ha tenido una cita fallida con una persona que la conociste a través de las redes sociales. Y que decidiste ir a la cita sin conocerla personalmente. Lo tiro y lo debatimos en el corte para ver si sirve como consigna para el viernes. A mí me pasó.
2: ¿Qué opina la gente igual?
1: Obviamente, todo. A mí me pasó. Era chiquito ¿eh? cuando me pasó. No había redes sociales ahí. Era chiquito. 32, 33 años. Hacemos una pausa. Ya <risa> Es que esto esto es mi onda. Esto es mi onda. Y tiene que ver con, no sé, es... No, 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 arriba de un bafle, Ludmila. Arriba de un bafle y en cueros. Ah, te iba a decir. Yo, 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 te, hacía, yo te hacía con solapa y patas de elefante. No, 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 no. Esto es Madeira arriba de un bafle, en cuero. Y ya después me di cuenta que tenía que ir fajado porque la panza no, no, yo, no me ayudaba. Faja, único que fajado decir, terminaba el, al final de la noche. Yo salí, salí. Lo
2: único que quiero decir es que vale, a mí me vale, hace gracias. muy feliz hacer este programa, realmente. O sea, digo, porque dentro de toda mi vida, ¿no? Nah, es el único momento que me río, chicos. Ah, re triste, pero <risa> gracias. agradecer. Nah,
1: la verdad que la vida de ustedes es un quilombo, chicos. Bueno, nos ponemos dos minutitos. Ojalá serios.
2: todos tengan un Lucho Potel y un Julito C.I. en su vida. En guardado
1: en su placar. Es, bueno, ex, pero vos sabés que hay un, hay un montón de señoras grandes que nunca me quisieron de suegra. O sea, de yerno no me querían, ¿no? Mirá claro. vos. Mirá ¿En qué serio? Lindo, mirá qué lindo consejo de Lumi Mirá, no mira. yo te imaginaba ahí como que un... todos te
2: querían, viste, el que hace el asadito el domingo, mm, que trae la birrita bajo no. el brazo.
1: No, las abuelas sí, las mamás no. No. Y bueno, por ahí no. hasta el día de hoy me está costando un poquito. Pero bueno, escúchame. <risas> Eh, nos vamos a meter eh, con un tema que es súper serio y que lo venimos tratando ya desde hace un par de días, eh, porque bueno, aparentemente la situación a medida que va saliendo información nueva se agrava y tiene que ver con, este, con estos casos de, de, de grooming que involucran en este caso a un ex suboficial de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, pero a nosotros lo que nos interesa realmente es cómo tenemos ponernos en el, en el papel de papás y ver de qué manera podemos actuar para acompañar a nuestros hijos y tratar de detectar a tiempo este tipo de situaciones y por eso decidimos charlar con, con un psicólogo es una persona joven muy reconocida acá en el, en el medio estamos hablando con, con Ariel San Román Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por, por atendernos ¿Cómo estás? Eh,
4: Lucha, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien bueno.
1: eh, Ariel, vos sabés que sí. bueno, en la, digamos en la presentación que hacíamos de la posibilidad de, de hablar con vos Planteábamos, ...planteábamos estos últimos casos... ...que se han denunciado en la ciudad de Rivalleos de grooming ...que tienen como víctima a criaturas de 12, 13 años... ...y aparentemente hay algunas mucho más chicas todavía. Y lo que nosotros nos, nos planteábamos, Ariel, primero eh, ...Ariel, primero por un lado es... El, ...el daño psicológico... ...que le produce a una criatura... ...este tipo de situaciones... ...y en una segunda parte de la charla, si te parece es, nosotros parados en el rol de papá o de mamá, ¿cómo podemos hacer para acompañar a nuestros hijos que deciden tener una red social y evitar que sean víctimas de este tipo de de comportamientos por parte de tipos de pedófilos? Sí, bien. Eh,
4: En relación a lo primero podemos pensar que los efectos eh, yo estoy intentando pensar en este, los efectos que yo he visto en mi propia clínica, ¿no? Sí. Sobre todo los, los efectos que hay es eh, del orden de una exposición, o sea, de una exposición del cuerpo, de un modo que se desregula, por lo cual, vamos a decirlo así, no me quiero poner muy técnico, pero en los efectos que vemos en los chicos como que quedan totalmente atrapados a ser de eh, estas cuestiones abusivas eh, y de la intrusión del otro, vamos a decirlo así voy a... Eh, subtítulos de lo que acabo de decir, ¿no? Sí, sí, Podemos sí. pensar que eh, los chicos eh, siempre tienen una relación complicada con nosotros, vamos a decir así, con sus padres, ¿no? En tanto que, eh, sobre todo en, en ciertas edades donde se produce esto, está toda la construcción de lo que es el campo de la privacidad, de poder tener un mundo aparte de sus padres. Y vamos a decir así que el campo de la privacidad es un campo muy importante, eh, en la constitución tanto de las niñas como de la niña. Y cuando esto sucede, este, eh, el grooming, sobre todo cuando eh, lo que se produce a nivel de fotos, videos, accede a, a dominio público, vamos a decirlo así, ese campo de la privacidad, vamos a hacerlo así, ese, ese lugar de resguardo de una identidad propia, eh, precisamente por fuera de la identidad familiar, o sea, que, que, vamos a hacerlo que son las bases para tener una autoestima, si queremos podemos decirlo así, eso queda derruido destrozado, por lo cual los efectos en la apreciación que va a tener eh, ese niño y esa niña a futuro, por lo general van a ser efectos eh, bastante complicados, este, una estimación muy baja, un nivel de incertidumbre para lo que es volver a conectar, eh, sobre todo pensemos cuando esas niñas ya comienzan a tener este una edad donde comienzan a filtrar con otros niños, niñas de su edad, o sea, comienzan esas acciones de los primeros. A, a, a amorcitos, a este, a noviecitos, sí, comienzan tra- a tener, un, o, comienzan a ser un poco más retra- pueden tener dos dos versiones, pueden ser por un lado retraídos o por un lado ir al otro al otro extremo, ¿no? Este, como es vamos a así vivir su sexualidad o de un modo totalmente inhibido o de un modo totalmente extrovertido que también trae sus
1: problemas, ¿no? Seguramente. Podemos... O sea, se, se rompe, disculpame que te interrumpa, Ariel, sí. se rompe el canal espontáneo de crecimiento. Podemos decirlo que sí, ¿no?
4: Hay algo que ahí se rompe, este que queda este totalmente... que lo que los, estos sujetos, las niñas y las niñas, van construyendo como un campo privado en el cual poder luego este, fortalecer su personalidad, eso queda totalmente tan tambaleado y ahí este, pueden vivirlo, vuelvo a decir, o, o de una manera totalmente compulsiva la sexualidad o de una manera totalmente este, inhibida que ambas caras, a los, es, vamos a decirlo así, expresiones de cómo ellos pueden este, sobrellevar la culpa que les provocó este, esa situación, ¿no? Porque también, vamos a decirlo así, sobre todo la, la, las víctimas de esta situación, los, los perpetradores, los, usted, los pedófilos, vamos a decirlo así, saben manejar muy bien a sus víctimas para hacerles sentir que ellas son las responsables y los culpables de lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, eh, ahí aparece... Un, eh, ...un efecto muy nocivo que es el de la culpabilidad... no ...de culparse por las acciones y por las consecuencias de lo que haya pasado... este ...y que eso puede llevar, este vuelvo a decir, a, a tener un modo de relacionarse con nosotros este, complicado.
2: Ariel, consultarte, eh, Luzmila Martínez, te saluda, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, tardes. Eh, a nosotros hace unos días trajimos a la mesa... Este okay. nuevo auge que hay entre las ni, eh, chicas y chicos de cierta edad, adolescentes, preadolescentes, cada vez más chicos en realidad, que eh, suben, digamos, la dinámica de las redes sociales hace que ellos suban, por ejemplo, ropa, eh, digo, fotos, por ejemplo, con muy poca ropa, ¿no? Con un nivel de disposición muy alto, ¿no? Como padres, ¿qué hacemos para, en algún punto, no trazar digamos trazar esta línea y, y no romper esto que planteas vos de decir bueno esto tiene que ver con su intimidad no y bueno obviamente que hay cuestiones desde la dinámica de las redes sociales que nosotros claramente por cuestión etaria no vamos a no vamos a entender pero bueno para no digamos no invadir su privacidad nosotros no preocuparnos digamos cuál es el límite
4: eh, eh, gracias por tu pregunta porque eso me da pie a, a lo primero que voy a decir es cuál es el límite que los adultos dejemos de eh, fomentar la exposición del cuerpo de las niñas porque si hay hay, hay un gran problema acá es eh, eh, que no viene el, el problema no viene en los niños vamos a decirlo así. no claramente el problema, viene, el problema viene en los adultos eh, una anécdota te voy a contar una anécdota hace un par de años de cuatro años este estaba en un asado con quien era mi pareja en aquel entonces y había una familia de esa persona que le estaba mostrando unas fotos yo estaba ahí al lado y medio como con una exigencia de que miremos las fotos que ella le estaba sacando a sus hijas tres cinco años este, en, eh, estaban ahí en una bañera, ¿no? Y como esa exigencia a ella de mirar esas fotos, y de repente en una de las fotos que pasa eran eh, las niñas este, paradas en la bañera y con una pose así, este, el trasero a la madre, ¿no? Y, y, y me pareció absolutamente bizarro, porque ahí lo que podemos encontrar es: después no nos quejemos si esas niñas tienen una compulsión a mostrar el cuerpo, porque está demandado por su propia madre, vamos claro. a decirlo así. Eso no en es un punto, ¿no? Porque eh, nos olvidamos de esto, de que hay una sexualización a la infancia, que la comete el adulto. Y no precisamente pensar que esta sexualización a la infancia es solamente eh, eh, en los sujetos perversos, sino en la cultura misma. Eh, hace un par de años vimos este, 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 este programa de Tinelli, que era, no como el nombre, yo no tele, pero que era como bailando por un sueño, pero eh, bailando sí, Kid, creo que se llamaba, sí. donde veíamos a niños muy corta edad, vestidos con ropas de adultos, y este, eh, haciendo bailes eh, eróticos, ¿No? Este, vemos nosotros a padres y madres que visten de un modo eh, adultizado y sexualizado los cuerpos infantiles. Entonces, el problema es que eh, la infancia, obviamente, como todo niño y toda niña, va a experimentar este, eh, vamos a decirlo así, eh, propiamente es algo del desarrollo infantil, este, experimentar este lo que es su su sexualidad, y la sexualidad infantil no la tenemos que entender como la sexualidad adulta, sino que ellos van a explorar su cuerpo las sensaciones de su cuerpo, etc. El problema es que si el adulto en esa exploración infantil fomenta la exposición del cuerpo este obviamente que lo que el adulto fomenta, los niños y las niñas no van a ir hasta Eso por un lado ¿no? sea que, primer punto hay un límite que hay que poner en el propio adulto. ¿no? desde que el propio adulto se tiene que limitar en relación a la infancia, y vuelvo a decir que es algo a nivel cultural, no es solamente para pensar en, en los sujetos perversos. Y después lo que lo, lo que me llama la atención es, este, de esto es que el adulto mismo no sabe los alcances de las tecnologías hoy por hoy, ¿no? Hoy podemos pensar que le damos un celular a un niño, y obviamente que para darle ese celular y funcione ese celular, necesita activarlo con una cuenta. ¿Y con una cuenta de quién? De un adulto. Por lo cual, ese niño pone pornografía en el buscador. Y le va a salir toda la pornografía que le va a acceder a un adulto. A no ser que el adulto que le dio ese celular este, haya puesto un programa que limite, que censure... Y el control
2: parental. El
4: eh, 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 control parental, exactamente. Cosa que, si le comenzamos a preguntar a todos los padres que le dan un celular a sus hijos, ni siquiera saben cómo se utiliza esas aplicaciones. Yo creo que... Lo que ¿A qué voy con esto, no? Creo que lo que está faltando en el mundo del adulto es comenzar a entender la propia tecnología que ellos utilizan y los alcances que tienen. Yo considero que habría que ver, habría, sería la, 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 la pregunta, es cómo poder introducirlo a estas nuevas, te, no, ya no tan nuevas a estas tecnologías, pero a la vez enseñarles un uso apropiado este, de ellas, hacerles conocer sus límites, sus alcances y sus peligros. Porque hay que tener en cuenta esto que a mí me pasó hace unos años en el consultorio que a mí me pareció bellísimo. Que los propios niños, este, no todos niños, eh, eh, todo niño y toda niña eh, es alguien, vamos a decirlo así, que está um, destinado a ser una víctima. ¿En qué sentido? Porque hay niños que tienen como cierta este niños y niñas que tienen ciertas eficacias y que construyen un saber. Y eh, mi paciente me decía, este, me planteaba que. En su grupo de amistades, no, creo que ya tenía este chico, este ya hace bastante, pero que en su grupo de amistades, cuando ellos hablaban, ellos mismos construían un saber de cómo darse cuenta si la persona que, que escribía era un adulto. Y decía, este, si, escribe, si escribe siempre con mayúsculas, o si escribe con muchos puntos suspensivos, es un adulto. Y yo me asombré porque me di cuenta que él beso que es esto hace unos 5 años atrás, los adultos este, escribimos de esa manera, escribimos con muchas mayúsculas, con muchos puntos sustentivos. Entonces él me decía, nosotros sabemos que si alguien escribe de esa manera no es un niño, no es alguien de nuestra edad, es alguien más grande. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que saber captar que tampoco es que eh, los, los chicos son unos desavispados. hay que que aprender a a capitalizar esto, que ellos también, que ellos no quieren pasarla mal, vamos a decir porque también hay otra cosa que hay que advertir de esto que eh, lamentablemente eh, si bien el gurú hace referencia a a, a esta búsqueda de un adulto con un adulto, en un niño y una niña también hay un fenómeno que tampoco es tan nuevo porque yo ya lo veía cuando trabajaba en infancia que hay mucha transmisión entre ellos mismos de fotos y videos este, explícitos, no donde no hay ningún adulto puesto en juego. No tiene ¿Sí? una transmisión, y acá ya lleva a habido este caso es de eso, ¿no? que sale a la luz cuando un adulto accede de eso, o alguna madre, un padre le revisó los celulares, y se entera de todos el, el, los tipos de, de, de material que se estaban dando entre ellos. Pero eso no es solamente eh, el tema importante de cómo no caer en las redes y en los engaños de un adulto. Y este, sino también en los alcances que puede tener en el momento que vos mandaste una foto privada tuya a quien sea de confianza del momento que acreditaste enviar esa foto dejó de ser tuya.
1: ¿no? Sí, y hay
4: que, hay que enseñarles eh, sobre todo eh, eh, los límites y alcances de, alcance de las tecnologías.
1: Ahora, Ariel, Ar- Ar- ¿sí? Ar- yo me, mira, me quiero quedar, la charla es. Hiper interesante... Oh, sí, ...sinceramente está, pero... Sí. No, ...no, no, no, pero bienvenido... ...bienvenido sea, Sabes por qué? ...porque, a ver, hay, hay un montón de situaciones... ...dentro de un mismo tema... ...que está bueno eh, escuchar la palabra... ...de alguien que estudia y que analiza... Eh, uh-huh. ...los comportamientos... ...y yo, yo en una parte te escuché... ...y por ahí en algún momento creo que, mira, los que estamos acá... ...los cuatro somos padres, los cinco, con Charlie... ...que es nuestro uh-huh. operador... ...con el paso del tiempo, Ariel... Sí. ...los padres... Hemos ido ido cediendo la responsabilidad que nos cabe como padres ante la educación de nuestros hijos por el hecho hecho de no querer enfrentarlos, por el hecho de no querer hacernos cargo de que el otro lado nos nos vamos a ligar, y disculpame el término, una cara de culo, un berrinche, porque no queremos, queremos llegar a casa y descansar, entonces cedemos a a lo que los chicos nos dicen para no generar un conflicto. ¿Esto pasa? Sí, por supuesto,
4: ¿no? este Yo me acuerdo de hace, cuando, imagínate, cuando estaba en los ciber, yo era estudiante todavía, me acuerdo de hacer un ciber y entró una madre con
1: un chico y le dijo al plazo que atendía, te
4: lo dejo cuatro horas, lo vengo a buscar. Y, y onda, las nuevas guarderías. Claro. <ríe> y a lo que voy es que también... Y
1: hoy no es, perdón, perdón, sí, sí. y hoy es, eh, Ariel, hoy sí. no hace falta el ciber, hoy es no, no, no. tomar la computadora sí. o tomar el teléfono celular.
4: Exactamente, y sobre todo también lo que se produce es que es cierta pereza en el adulto de introducirse en estos temas, porque hoy parece ser que se cambió la relación, hoy es el adulto el que le pregunta al niño cómo funcionan las cosas ¿no? sí, ¿Cómo funciona esto? Vos que sabes, vos que estás en la computadora y eso, eso me puede parecer una tontera, implica un cambio de las relaciones de autoridad muy fuerte ¿No? Porque este, después es, es el, el adulto el que se infantiliza junto con el niño, ¿no? Y después no le puede poner el más, eh, que autoridad, sobre todo autoridad hay que pensarlo en este sentido, es que lo que yo te transmito tiene una autoría, lo que yo te transmito es porque yo lo viví, sea porque te estoy transmitiendo algo que no lo hagas porque yo lo hice, me fue mal, o sea porque te transmito algo que yo hice y te fue bien. Y hoy por hoy lo que encontramos es que esa autoridad, no de la autoridad de, lo digo con más fuerza o, más, o gritando, sino de la autoridad de mostrar una experiencia que yo viví, es muy difícil cuando encontramos a los adultos pidiendo explicaciones a los niños sobre cómo se funcionan las cosas.
1: Totalmente. Porque son
4: los niños los que tienen que, al fin y al cabo, apelar a su propia experiencia para explicarlo a los adultos.
2: Ariel, ahí... sí. consultarte nuevamente, yo, Luzmila. Eh, ¿Cuál es la edad, digamos, eh, qué se aconseja? Porque, a ver, a mí yo tengo dos hijos, uno de una de seis y uno de ocho, ¿no? Yo... Quizás no soy muy de la tecnología, ¿viste? Prefiero que no, pero hay una presión social tan grande por parte de sus compañeros, por parte de todos los entornos que ellos manejan, ¿no? Que todos tienen tablet, todos tienen celular, todos tienen PlayStation, la última. Yo no sé, de última compro el analógico, ¿viste? Compro un Sega ahí, tratando de no ser tan mala onda. Pero la realidad es que a mí no me gusta mucho que ellos estén, ¿no? Pero a todos lados que van... Eh, todos los nenitos tienen todo, entonces viste es como, bueno, pero mamá, pero mi amigo, pero Pepito, qué sé yo, Yo llego, pero para mí son muy chicos todavía, como, no sé, comprar un celular, ¿no? Digo, ¿cuál es la edad? ¿Qué es lo que nos recomendás vos a, quizás, eh, gente que esté pasando digamos, por mis casos, digamos, que estos niños están en crecimiento?
4: Eh, eh, eh. No voy a decir una edad porque eso va a depender mucho siempre de la organización de cada familia. Yo, por ejemplo, este eh, pienso que para ciertos, para ciertos eh, quehaceres o para ciertas responsabilidades o para ciertas dinámicas cotidianas, el que el niño o la niña tenga un celular es muy importante por el tema de la comunicación. Pero ahora también, vuelvo a decir, esto es algo personal mío, este... Eh, no lo digo que hay que hacer, no, no, no es un padre hoy, ¿no?
2: <risa> no claro.
4: Pero una cosa es decirle, bueno, este celular, ¿te lo llevas? Invento, ¿eh? Invento. Te vas a básquet por cualquier cosa, yo me, me hago tarde o pasó algo, me mandas un mensaje, listo. Nos volvimos a encontrar, cruzaste la puerta de la reja de casa, dame el celular, se acabó. Genial. Invento, ¿no? Claro. A lo que voy es que, eh, dos cosas en relación a lo que vos decís, es ¿eh? que, eh, eh, y acá me pongo un poquito... Este, de Foucault, es decir eh, el gran poder que tenemos nosotros es poder decir no, ¿no? eso es algo propio, lo mejor que puede, que tiene, la mejor herramienta que tiene el humano es poder decir no no porque todo el mundo lo haga implica que uno lo tiene que introducir o me tengo que introducir en eso y lo segundo es que si lo introduzco lo voy a introducir de una manera regulada perfecto este, eh,
1: pongo, y, pongo yo
4: las condiciones como padre. exactamente, exactamente y de entrada y de entrada porque esto y no no es la regulación porque te mandaste una macana es está regulado de entrada no porque eh, si no aparece esto uy te, y si esto, oh, te
1: mandaste una macana te saco el celular bueno cumpliste los tres días y te va a ir el celular Ariel, 24-7 Ariel, Ariel <risa> sí. me pongo me pongo en papel de hijo rebelde y pero papá eh, Juancito lo usa todo, todo el día el papá lo deja que esté todo el día con el teléfono
4: Andate a vivir con mi
1: Perfecto. <risa>
4: Mientras estés en mi casa y yo sea que te pague la ropa y pague ¿Y el, el colegio.
1: Y el colegio que colegio te
4: lo pague. Y esto? Este, vas a estar bajo mis órdenes. No, no, perdón, no bajo mis órdenes, vas a estar bajo mis reglas. Pero eso también, ¿qué implica también? No? A ver. Implica que el adulto tiene que consentir a esas reglas y también estar dentro de esas reglas. Porque si después el chico va a estar, eh, el chico o la chica va a estar pidiendo cierto acompañamiento del padre o de la madre o quien ocupa esos lugares y lo deja por lado porque prefiere estar con el celular, bueno, hazte cargo. Claro.
1: <ríe> Totalmente. Eh,
4: porque, porque vuelvo a decir, porque yo creo que el, el, el gran problema de la situación actual es que toda esta cuestión de las tecnologías eh, está haciendo eh, muy perezosos a los adultos. Y las está desresponsabilizando, como bien decía José Lucho, los está responsabilizando porque obviamente criar un chico o una chica implica un gasto. Con gastos, el con ético, esfuerzo sí. ¿no? Y, y obviamente que estamos en una cultura también, en una cultura, hay que mirar las propagandas para darnos cuenta de eso, que en medio de las propagandas son la, me, no, eh, la mejor representación de la cultura en la que vivimos. Nadie quiere pagar nada.
1: No, <risa> seguro. Nadie Pero te, quiere... hago, mira, te, hago, sí. te hago la última consulta, Ariel, sí. y, y, y para que cerremos esta charla, que espero que sea la primera de una serie de charlas porque creo es lo que pensamos los cinco sí. hoy acá y debe estar pensando la gente que te está escuchando que suma, es sumamente interesante lo que estás diciendo eh, eh, pero en serio te lo digo ¿Cuán, ¿cuán importante es el poder compartir un almuerzo o una cena mirándonos a los ojos y charlando sobre lo que tenga que hablarse de la vida, de lo que nos pasa, de lo que nos alegra, de lo que nos pone triste, sin estar con la tele o el bendito y... <ríe> voy a decir otra cosa, y maldito teléfono celular en la mano.
4: Sí, no, absolutamente importante, ¿no? Porque era importante cuando existía la tele y no existían los celulares, vamos a decirlo así, tener ese momento. Porque en ese sentido no ha cambiado mucho en estos últimos 50 años nada, el momento del almuerzo y de la cena. Antes una tele, Antes una radio, luego una tele y ahora un celular. Pero el punto es que, eh, esto que vos decís, ese momento de comunicación con con, con el hijo, con la hija, eh, con la familia, es absolutamente eh, importante. Y y sobre todo, y que no sea, yo siempre le digo a esto, siempre le digo a a, a los padres de mis pacientes, que no sea una charla solemne. Nos sentamos acá y tenemos que hablar de cosas profundas. Y sobre todo, no esperar que la conversación la comience el chico. No, Ahora, este, chica, ¿eh? yo voy a comenzar este, y, y que no sean tampoco preguntas inquisitorias de, ¿y qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Ay, claro, tus amigos son todos los magos. Claro. Que vuelvo a decir que el niño y la niña capte que el adulto quiere transmitir algo, y tiene cosas para transmitir. Y, y sobre todo, en, en, en relac- que tiene cosas para transmitir que él mismo vivió, o ella misma vivió.
1: Y nosotros los grandes saber escuchar y sobre
4: todo eso eso le digo, si, la, si, si le hacemos una pregunta a los chicos y a las chicas, ¿a qué menos la respuesta ah, <ríe> perfecto Porque eh, el chico inmediatamente cuando se siente no escuchado o lo que dice es inmediatamente eh, cortado con un con un juzgado este apreciado valorativamente del de, de punto moral
1: se calla ¿sí? seguramente se calla. Ariel <ríe> Ariel te queremos bueno. agradecer enormemente enormemente y sabes qué agradecer a una colega tuya ...que fue la que nos pudo dar este... ...viste que siempre dice... No, ...no digas quién te pasó el número... ...pero lo vamos a decir porque la verdad que se lo tenemos que agradecer... ...y esperemos que te hayas sentido cómodo vos también charlando con nosotros... ...que sí, es a, jo- a Josefina Fernández... ...que fue la que nos mandó... No, ...nos dio la posibilidad de... de tener tu teléfono <risa> o celular... ...para poder llamarte... ...le mandamos un beso muy grande... ...le mandamos un beso muy grande a Josefina... ...que estaba escuchando la charla... ...y en serio Ariel... ...ojalá que podamos contar con vos una vez por semana por poder charlar de estos temas porque la verdad yo siento que nos comimos un cachetazo más de uno sí. de los que sí, estamos acá eh sí 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 este, para que lo
4: que necesiten este, me pegan me mandan un mensaje este, ahí ya tienen mi mi teléfono este, y podemos coordinar el, el horario este.
1: genial Ariel así
4: que este, eh, 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 gracias por este, la invitación no para por más, favor los,
1: gracias gracias a vos los,
4: y espero, y espero poder estar
1: en la radio dentro de poco con un programa. O, ojalá. Ojalá. Abrazo grande. Acá el, el dueño acá acaba de decir que así va a ser. Abrazo grande. Perfecto, abrazo. Chao, chao. Saludos a todos, Sí, eh, hace rato.. Que no, no me enganchaba con una charla este, que no tenga que ver con lo político, con lo, con lo policial. No,
2: súper ameno y objetivo súper claro.
1: Ojalá, ¿sabes qué? En varias de las situaciones, no, creo que yo por lo menos me siento identificado con el último, que decía, bueno, que tú, el, el famoso, mi viejo decía, ah, ahí vení, claro, estos son toda la manga de drogadictos que andan sí, con vos. Sí, sí. Decía, ah, por ahí, capaz que con alguno tenía razón, pero no, <risa> no, no todos. Nunca le pude terminar de decir que. Sin embargo, con el paso de los años, algo muy loco. A
4: ver, de que, por ejemplo,
1: mis y eran los mis amigos de Comodoro, no los de acá. ¿eh? Los de Comodoro eran como un... Eran una, una, a los que bien. salían, porque los de acá juegan a la mancha con los aviones. No, los de Comodoro eran complicados. eran complicados. Pero mirá lo que son las cosas. Con el paso del tiempo y a través de las redes sociales, por ejemplo, teníamos en el, en el grupo de amigos, y estoy hablando de amigos de 17, 16, 18 años, era uno que era terriblemente mamerto, pero un borracho perdido, y hoy es médico cirujano en un hospital en Córdoba. <risas>
4: claro.
1: Cuando me dijeron mis amigos, que lo pude contactar, el negro Sosa, cuando me dijeron mis amigos, el negro está de médico, es médico cirujano, lo, yo digo, boludo, no me pido una uña con el negro, con lo que el negro chupaba, me dicen, ah, es una eminencia el negro ahora, ¿entendés? Y para mi viejo... Es era un drogadicto perdido.
2: Claro, sea, no iba a hacer nada de su vida.
1: Había que pasarlo por encima con el camión porque era tiempo perdido para los viejos. Ahí lo tenés al negro, Pasa médico cirujano. Es
2: muy difícil, yo, eh, porque mis problemas son todavía chiquitos, digo, sí, porque son chicos mis hijos, pero yo creo que a medida que va creciendo el tema se va complejizando, no sé, te digo, no sé qué haría. O sea, es que
1: yo la he puesto mucho en serio, eh, será porque por ahí tal vez uno apoyándose en la historia personal, al diálogo. Si vos tenés diálogo y vos creás no convertirte en amigo de tus mm-hmm. hijos. Pero un un clima de confianza, donde los chicos sepan que ante el menor problema que tengan, al primero que tienen, pero no porque sos el padre, porque la ley lo lo obliga, sino por una cuestión de que se va a sentir resguardado y contenido. Te lo tiene que venir a decir a vos, para que vos lo puedas ayudar. Y después, si la cagada es grande, obviamente, veremos a ver cuál es el... ¿Cuál es el el castigo que vas a recibir? Pero vení y decímelo a mí que papá o mamá van a ser los primeros en darte una mano. No va a haber nadie, nadie más con más ganas de ayudarte que mamá o que papá. Esa me parece que es a mí humildemente la idea con una nena de 12 años. Que ojalá. Eh, siga pasando lo mismo eh, Señores, eh, pasaron 36 minutitos de las 6 de la tarde Una excelente charla con un psicólogo Con el licenciado Ariel San Román Hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos Estamos implementando ¿Cuál será la consigna para llevarte los premios De este viernes que todavía no tenemos ni idea? ¿Qué hay? ¿Chori? ¿Qué hay... Ah, mira, todo ah, te haces el misterioso Ahora te pegó por ese lado Está, viniste la para, Está en la nebulosa Viniste para arriba y ahora te haces el... no sé Está Ahora no la les la cuento, la 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 cuento la nada la Si no, no contan nada, te matan las manos Bueno, y vamos a contar cada uno una historia De lo que... ¿Cuál es la consigna? Eh, una cita fallida Concertada a través De una red social Sin haber conocido personalmente a la persona Hasta que llegaste ahí al lugar Y todo como el culo Después de la pausa sí, sí. Escuchanos online
0: iguanradio.com.ar